1: Есть некоторая надежда на прокуратуру Свердловской области. В начале февраля 2019 года они начали надзорную проверку по делу гибели группы Игоря Дятлова. «Мы на перевале встретили начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрея Курьякова. Он с коллегами занимался следственными действиями. О конкретных результатах говорить на тот момент было рано, и к часу, когда эта книга подписывалась к печати, надзорная проверка все еще продолжалась». Но некоторые предварительные выводы Которые сделали прокурорские работники Я привожу в книге «Малахов прошел путь дятловцев» Побывал на перевале Знаменитый телеведущий Андрей Малахов Он, правда, не с нами на снегоходах добирался А прилетел и улетел на вертолете Но это вполне объяснимо Занятость его колоссальная. Было заметно, что история гибели девяти туристов тронула его до глубины души. Он искренне старался понять, что же произошло в трагическую ночь 60 лет назад. Прошел весь путь от палатки до кедра, у которого дятловцы развели костер. И все время задавал вопрос – А почему они поступили так? А почему именно здесь пошли? А что им мешало вернуться? А почему кто-то полез на кедр? Позже эти и многие другие вопросы прозвучали в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Теме гибели дятловцев было посвящено три выпуска – Прозвучало много здравых суждений, но хватало и диковинных предположений. Почему погас костер? В ходе экспедиции было проведено множество экспериментов, с помощью которых мы пытались понять логику поведения людей 60 лет назад. Ситуация тогда, безусловно, была экстремальной, А в условиях, когда нервы человека натянуты до предела, когда опасность или опасности смотрят в глаза, поступки могут быть неадекватными. Но были в ту ночь ситуации, когда люди вели себя неадекватно. В, казалось бы, безопасной ситуации. Пример – потухший костер у кедра возле которого нашли трупы Кривонищенко и Дорошенко. Мы разложили костер у кедра. Это оказалось легко и просто. Владимир Сунгоркин воспользовался кусочком бересты, чтобы дать первый толчок пламени. Вокруг полно сушника. Сначала мы подкладывали маленькие веточки, потом крупнее – Малахов запросто, без особых усилий Сломал сухую елку метра четыре высотой Она тоже пошла в огонь Он разгорелся, набрал силу И вот уже полыхает большой костер Возле которого можно греться, пережидать, обсуждать ситуацию Костер – это тепло Тепло – это жизнь То есть костер Это спасение! Что же мы видим на снимках того времени? Потухший костер, два закоченявших тела, Дорошенко и Кривонищенко. Трое замерзли, направляясь к палатке. Четверо погибли у ручья. Но почему они ушли от костра? Ушли от тепла, который сохранил бы им жизнь? Сколько не обдумываю ситуацию у кедра, ничего здравого не приходит в голову. Знаю одно, так не должно было быть. Не должно, но случилось. Мистика. В давней трагической истории столько мистики, что поневоле начинаешь думать, а может, вмешались. Какие-то потусторонние силы. Но если пойти по этой дорожке, вряд ли придешь к разгадке тайны. Потусторонние силы на то и потусторонние, что непостижимы человеком. Версии, когда на них смотришь с перевала. Все участники экспедиции, что называется, в теме. Каждый занимается исследованием обстоятельств гибели девятерых туристов не один год, а некоторые и по десять лет. Казалось бы, знают все до мельчайших деталей. Спорить, дискутировать не о чем. А все равно, чуть выдалась свободная минута, тут же заводится спор, вспыхивает горячая дискуссия, И продолжается она часами. Ни одно из объяснений не устраивает всех участников. И к новому пониманию не удавалось пробиться. Разумеется, все дни экспедиции происходила оценка версий, которые пытаются объяснить гибель дятловцев. Каждая представляется несколько иной, когда начинаешь ее примерять конкретно на месте, где происходили события. Возьмем лавинную версию. Когда знакомишься с ней по публикациям, по фотографиям, по графикам и диаграммам, я имею в виду прежде всего книги Евгения Буянова, то поддаешься напору автора но при этом не менее убедительны его оппоненты. Об этом подробно в главе «А что, если это была лавина?». А вот прикидываешь лавинную версию на перевале у палатки как причину гибели дятловцев, и приходишь к выводу – нет. Она не объясняет и десятой доли трагических событий. «Схождение лавины не исключено». Но она не могла дать толчок Цепи загадочных, даже мистических поступков туристов Известна версия Ракитина о контролируемой поставке Ее подробный анализ в книге Напомню ее суть КГБ и ФБР договорились о встрече своих агентов у горы Атартен Цель встречи передать свитера с радиоактивными материалами. Так вот, когда находишься на перевале, эта версия представляется комичной. Только дети, играющие в шпионов, могли додуматься назначить встречу в таком далеком от удобных коммуникаций месте. Зачем тащиться вглубь Северного Урала преодолевать немыслимые сложности, прыгать с парашютом с неясными шансами оказаться точно в назначенном месте в точно назначенное время. Это из разряда маловразумительной фантазии. Но есть яростные адепты этой версии. На них не действует ни логика, ни здравый смысл, ни отсутствие хотя бы малейших документальных или свидетельских подтверждений, придуманный фантазером-Рактином операции Контролируемая поставка. Впрочем, люди истово верят в самые несуразные вещи, хотя собственными глазами могли бы легко убедиться в их отсутствии. По пути на перевал мы встретили самую настоящую собачью упряжку Екатеринбуржец Сергей. Возит на ней туристов до перевала Дятлова Разговорились с ним Среди прочего, кто-то спросил его Что он думает о причинах гибели дятловцев? Он мгновенно ответил «Испытание атомной бомбы, там ядерный полигон» «С чего вы взяли, что на перевале ядерный полигон?» «Деды, говорят» «Вот как, деды» Говорят. А Сергей, между прочим, много раз бывал на перевале и не мог не отметить Там ни малейших признаков ядерного полигона Их местоположение на территории СССР уже давно не государственный секрет И на Северном Урале не было ничего подобного да взорви атомную бомбу в окрестностях от Артена, то следы страшного взрыва были бы зримы и убедительны, а ядерный грипп был бы виден в Свердловске. Но атомная версия держится прочно. В Екатеринбурге, сам слышал, многие сегодня убеждены. Ребята и девушки погибли в результате
0: испытаний бомбы. Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов, 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 134. Что дала экспедиция и куда двигаться
1: дальше? И во время экспедиции, и когда вернулись в Москву, много обсуждали, что предпринять дальше для разгадки тайны перевала Дятлова. Комсомольская правда в течение восьми лет ведет расследование. Тысячи публикаций. Найдена и обнародована масса новых документов. Добыты новые свидетельства. Проведено несколько экспериментов как на перевале, так и в местах, так или иначе связанных с событиями 60-летней давности. Накоплен огромный материал. Максимально плотно приблизились к разгадке тайны. Что предпринять дальше? Высказываются члены экспедиции. Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». После экспедиции газета будет заниматься несколькими направлениями. Мы убедились, что на перевале Дятлова в тот день или в ту ночь, это не принципиально в данный момент, разыгрались события, которые не укладываются в рамки рационального объяснения событий и поступков людей. Скажу больше, некоторые из поступков вообще за гранью рациональности. Такое впечатление, что туристы обезумели. Или кто-то из них используя непривычное слово «обезумел». Мы будем искать специалистов, которые были связаны с медицинскими экспериментами в 50-е и 70-е годы, экспериментами по выживанию в сложных условиях. Точно известно, что подобная работа проводилась по линии подготовки космонавтов, спецназовцев и так далее. К этой мысли нас подтолкнула работа судмедэксперта Эдуарда Туманова, Который своими исследованиями подводит к тому Что людей не просто убивали А убивали изощренно Слишком много разнообразных травм Для того, чтобы списать их на удары от падений Или на бытовую драку Андрей Малахов Ведущий шоу на телеканале «Россия-1» Одно дело, когда ты читаешь обо всем этом в прессе И смотришь какие-то телевизионные программы. И совершенно другое, когда сам идешь по маршруту, который ребята преодолели от палатки до того места, где найдены их трупы. Идешь по склону и понимаешь, что пробежать босиком по снегу эти полтора километра невозможно ни в каком состоянии. Незабываемые ощущения оставляют сильнейший ветер, да вообще атмосфера того места. Думаю, туристы умерли не своей смертью. Она наступила от отравления какими-то химическими препаратами. Рамиль Фарсуддинов. Во время экспедиции на перевале мы решили провести исследование, которое до нас никто не делал. Несколько лет назад «Комсомольская правда» организовала экспедицию в эпицентре взрыва Тунгусского метеорита – Это тоже одна из величайших загадок прошлого века. Разгадать ее пытаются множество исследователей, не только российские, но и зарубежные. В свое время французские энтузиасты исследовали спил деревьев, который старше Тунгусского метеорита. По годовым кольцам посчитали, что в 1908 году был максимальный прирост деревьев, что говорит о повышенной радиации. В ходе экспедиции на перевал Дятлова мы решили провести похожий эксперимент, чтобы проверить радиационную ситуацию в 1959 году. Нашли поваленное буреломом дерево, сделали спилы и намерены посмотреть, был ли какой-то годовой прирост колец или какое-то угнетенное состояние древесины в 1959 году. Ученые выяснят, Повышался ли в тот год радиационный фон, или, возможно, в районе перевала выпадали какие-то химические вещества? Эдуард Туманов. Судебно-медицинский эксперт. Когда я прошел по склону, осмотрел его и тщательно изучил места обнаружения тел, то понял одну важную вещь. Свои травмы ребята получили в тех местах, где и были найдены поисковиками. С такими повреждениями, проломленным черепом, вдавленным переломом костей свода основания черепа, с растрескиванием костей свода основания черепа, никто передвигаться не в состоянии. Значит, не исключено внешнее воздействие. Но что или кто это покажут дальнейшая исследовательская и аналитическая работа. Наталья Варсегова, корреспондент «Комсомольской правды». Что больше всего удивило меня? За неделю до нашего приезда на перевал, в 20 метрах от места, где предположительно стояла палатка дятловцев, двое исследователей трагедии проводили свои замеры. Выкопали в снегу яму глубиной около двух метров. Когда мы прибыли на склон, то не увидели никаких следов тех раскопок. Не было и намека на следы самих исследователей. Ветер на перевале постоянно наметает так называемый метелевый снег, который скрывает не только следы людей, но и такие большие ямы. Отсюда вопрос. Каким чудом в 1959 году в этом продуваемом месте сохранились следы туристов спустя почти месяц после трагедии? В уголовном деле в показаниях одного из поисковиков читаем «Палатку было плохо видно, ее замело снегом». Но почему не замело следы ног? Вот это для меня загадка. Еще один странный момент. Если смотреть на схему места трагедии, то знаменитый кедр находится по прямой траектории от места палатки. Но пройти к нему напрямую невозможно так как склон заканчивается глубоким оврагом. Чтобы дойти до дерева и сейчас, и в 1959 году, нужно обойти этот овраг с правой стороны, сделав крюк примерно в 200 метров. Я попыталась спуститься в этот овраг на снегоступах и пройти напрямую. Снегоступы с меня слетели, и я провалилась в снег почти по грудь. Выбиралась с трудом, думая об одном – Как дятловцы попали к кедру? Пройти напрямую невозможно даже здоровому человеку, не говоря уже о травмированных. Неужели они обходили овраг и специально подошли к кедру? Нереально. Особенно если учитывать, что по всей вероятности двигались они в темноте. Вопросы, которые нас выбирают. Это лишь краткие мысли и выводы, к которым пришли участники экспедиции. Вопросов больше, чем ответов. Но это нормально. Мы имеем дело с историей настолько загадочной, даже мистической, что простых ответов ждать не приходится. Ясно одно. Игорь Дятлов Георгий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Семен Золотарев, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова, Тибо Бриньоль, Рустем Слободин не должны были погибнуть. Условия на перевале в ту трагическую ночь были тяжелые, но не смертельные. Кто-то случилось катастрофическое или кто-то вмешался. В книге мы разбирали подробно практически все варианты, что могло стать причиной смертельного исхода. Экспедиция
0: за ответами продолжается. Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Камольская правда. Радио поколения Симфиры.